0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio
1: E eu sou o Leandro Souza
0: E esse é o Jukebox número 26 Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas esse é o nosso podcast número 26. Eu sou o Felipe Eugênio, o arroba XFilipeX no Instagram e no Twitter. E eu tô aqui com o meu comparsa Leandro Souza, o arroba Bolota no Instagram e o arroba bolotites no Twitter. Isso Leandro, aí. dá um oi aí pra visita e fala nas nossas redes sociais.
1: Pois é, não. Vamos começar pelas redes sociais então, né? Deixar o melhor pro final, ali, pelo menos da, da nossa abertura. Vocês podem seguir o Jukebox no Instagram e no Facebook. Jukebox, né? é, vou só J-O-Q-E-B-O-X. E também uh, né, já falamos as nossas redes sociais pessoais, ali, tanto no Facebook e no Instagram. Nos sigam também no Spotify para sempre ser notificado né, quando tem episódio novo. Né? E também interajam com a gente aí todas essas plataformas aí que a gente está sempre pronto para conversar sobre música, assim como vamos fazer com o nosso convidado de hoje, né? dessa edição 26 aí. Finalmente, depois de dois anos e tanto de Jukebox, trazemos aí o nosso grande amigo, o cara que eu conheço aí, vai fazer que quase 20 anos que eu conheço, meu charave meu grande amigo Leandro Vinholi, diretamente do Canadá. E aí, professor?
2: Ô, oh, professores, é uma grande satisfação participar aí do do único podcast que eu realmente escuto regularmente, então... Olha aí, que honra! É uma honra e uma satisfação participar aí no programa de vocês de hoje.
0: Legal. No final do ano passado, a gente gravou um podcast inteiro sobre a cidade de Austin, no Texas, e a gente fez um resgate histórico, né, sobre toda a efervescência cultural de lá, as inúmeras bandas que a gente gosta bastante, e nesse episódio, a gente vai falar, então, né, esse local aí onde o nosso amigo Vinhole reside
1: Pois é, antes da gente entrar tá, inclusive no assunto é, é, vamos frisar que o vinhole também tem um podcast muito bacana que vale a pena o pessoal ouvir, né? Procurem aí depois de ouvir o nosso episódio e procurem no Spotify o podcast Algo, Algoritmos Algoritmos, Algoritmos Eu sempre
2: me confundo com essa <risos> palavra Cara. Tá aí, tá aí justamente
0: a brincadeira com o nome
2: É... <risos> Eu, eu tive enormes discussões no passado aí quanto à pronúncia dessa palavra, eu sempre falo algoritmos também, e toda vez que eu falava dessa forma, a, a minha ex-companheira ficava bastante injuriada, que o nome correto é algoritmos. <risos> ah, eu, eu sou do
0: time algoritmo também, mas falando mas, sobre mas, o assunto...
1: Mas, mas ô, ô olha, tu pode te permitir a licença poética, de, né, já que é um podcast sobre <risos> música também, Musical?
2: né? Então... o podcast é meu, afinal de contas né? <risos> Não,
0: mas eu faço as palavras aí já ditas também, que o Algoritmos é um dos podcasts que eu ouço regularmente
1: é, e o Violi consegue ser mais sucinto e mais objetivo que a gente, né? a gente às vezes é prolixo demais, o Violi fala de música bem e fala bem mais objetivamente
2: oh, mas é que eu faço sozinho também, né professor, tem que, tem que ser um pouquinho mais rápido nas ideias,
1: pois é mas enfim, Lipe, vamos falar do nosso assunto de hoje, então.
2: Pô,
0: eu já introduzi, agora tu explica.
1: Ah, tá bom, então. Uh, pois é, então, seguindo um pouco na linha daquele uh, podcast de Austin, que foi bem legal de fazer, daí esses tempos eu estava conversando com o Violi e ele pensou, cara, vamos falar do Canadá, assim, né, que, como uma, uma oportunidade de, de trazer o Vignoli para o nosso podcast. Como, cara, Vignoli, tu tá no Canadá aqui há quase 10 anos, desde 2015
2: Uns oito anos? Vai fazer sete anos agora. Eu morei de volta no Brasil em 2015, 2016, mas com, contando no geral, eu tô aqui agora em dezembro. Tá fazendo sete anos que eu tô aqui em Toronto, no Canadá.
1: Isso mesmo. E o cara tem uma vivência, então, aí já, já viu muito. Inclusive, né, e nós vamos falar das três principais cidades né, do, do Canadá. E, para fins de contexto, é importante colocar que o Canadá, principalmente ali na virada dos... Né, no, dos 90s, dos 90 para os anos 2000 Nisso início dos anos 2000, rolou um boom cultural e musical, né, na cena independente canadense, assim e, e, muito, e nós, assim né, no caso, nós três que estamos aqui conversando, nosso desenvolvimento musical foi muito baseado em grandes bandas do Canadá e dessas três cidades que nós vamos falar, que são Vancouver, Montreal e Toronto, que é onde o Vignoli mora, né, e então nós vamos fazer essa, esse estudo, esse raio-x aí da cena musical do Canadá.
2: É bem engraçado tu ter falado do começo dos anos nois, 2000, né? Que foi onde surgiram ali pra, pra, provavelmente os três grandes pilares de, de bandas indie canadenses, né? Arcade Fire, New Pornographers e o Broken Social Scene. Uh, mas é engraçado, assim, não querendo ser o, dar aquele carteiraço, eu moro aqui, eu sei, mas é, é realmente diferente quando tu mora no lugar e quando tu vem, vivencia essas coisas de perto, né? Tipo, uh, pra mim, essas três bandas eram só bandas gringas, né? No Canadá, Estados Unidos... Pra gente que é brasileiro, soa quase tudo a mesma coisa, assim, naquele contexto de que a gente é brasileiro, né? Mas quando o cara mora aqui no Canadá, eu acho que provavelmente esse tipo de, de influência cultural é bem mais percebida, assim, dá pra perceber com bem mais... Uh, vivência mesmo, né? Por que raios o New Pornographers soa canadense bem mais do que uma banda de Seattle, por exemplo, assim? mas a gente pode discutir isso mais a fundo também.
1: Pois é, né? Aqui, na, pelo menos na minha época, quem não sabe, eu vi olha a gente escreveu num site que Algum, algumas pessoas lembram que era o Gordurama, né? E... <risos> E tinha isso, assim, pelo menos no meu ponto de vista de, de situar algumas cenas tipo, no início dos anos 2000 tinha a cena do Brooklyn né, ali, que era Nova York e Brooklyn uh, que tinha muitas bandas ali e tinha a cena do Canadá que tava despontando e tu pensava, pô, mais uma banda do Canadá aí, uh, mandando bem, sabe? Então, pelo menos no meu ponto de vista tinha essa percepção talvez tu não tinha, né, Ah, é,
2: Eu tinha mais, assim, que eram bandas canadenses assim, mas de cena mesmo, mas mais, mais... É difícil saber de longe, né? Porque o país é muito grande, né? São três cidades completamente distintas. Vancouver, Montreal e Toronto. É mais ou menos como dizer cena brasileira, sendo que uma banda vem de, de Recife, outra de Porto Alegre e outra de São Paulo. Assim, são contextos bem diferentes mesmo, assim, né? Tipo, obviamente, todas são do mesmo país, mas regionalmente falando, os contextos são... São muito diferentes, uma pessoa de Vancouver tem um estilo de vida muito, mas muito diferente mesmo do estilo de vida de quem mora em Montreal, por exemplo.
1: É, e isso é outra coisa que o cara adquire conhecendo o lugar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pelo menos Toronto e Montreal, tu vê que são batidas bem diferentes em termos de cidade, e depois tu vai ouvir as, as músicas de lá, tu pensa, né, isso aqui combina de certa forma, né?
2: Concordo, é, da, 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 sair nas ruas de fone de ouvido, ouvindo o Godspeed You Black Emperor em, em Montreal, tem toda uma carga diferente de que eu vi, sei lá, em, em Mariluz, <risos> sabe?
1: <risos> mas, Felipe, eu ia... Vale tua... ressaltar
0: que todo, todos os participantes aqui já veranearam em Mariluz.
1: <risos> é, verdade. É, mas, ô, Lipe, assim, a tua, a tua vivência, assim, tipo, com música, cara, isso tu tinha só esse entendimento que era tudo banda do Canadá também, assim, né?
0: sim, era meio, e na época desse boom dos anos 2000, eu não era tanto ligado no indie, ou como já contei em algumas outras histórias, eu meio que virava a cara, muito ainda ouvindo punk rock e, e metal e eu via que tinha essa efervescência rolando de bandas do Canadá, mas eu meio que virava a cara, então um tempinho depois que eu fui começar a ouvir e me ligar disso, que boa parte delas era no Canadá, mas nunca de pensar por cidade, por região, por cena.
1: Mas assim, eu, eu vim ali só para falar um pouco uma coisa ainda do, do do canadense médio, assim tipo, essas bandas não são exatamente de grande sucesso com o canadense médio. O que que o canadense médio ouve?
2: Cara, as bandas, assim, assim o canadense médio mais, mais, mais velho, assim, né? Mais da, da minha idade, <risos> digamos assim. <risos> o cara que tem 50 anos, assim, mais ou menos, uh, ele vai ouvir as bandas mais mainstream de rock, né? Tipo o Rush, obviamente, é o grande pilar de bandas canadenses. Mas uma banda que é muito canadense, assim, que é, digamos, a representação do que é ser canadense é tragically hip. Que é uma banda aqui de Toronto, né? Uma banda que é. Na verdade, eles nem são de Toronto, eles são de Ontário. É, essa é uma das coisas que realmente, quando eu me mudei pra cá, eu mal sabia da existência do Tragic Clip. Eu não sei se vocês conhecem essa banda. Desconheço. É. Tu
1: que me contou uma vez, daí eu fui conferida, eu até falei pra ti, parece um skunk canadense. <risos>
2: isso, assim, é... É... É mais ou menos isso, assim, eles o canadense vê o Tragically Hip meio como o Bruce Springsteen aqui do Canadá, assim, uma espécie de Bruce Springsteen de baixo orçamento, assim, mas é realmente uma das bandas mais ouvidas, assim. Então, principalmente quando eu voltei aqui para o Canadá, foi no começo de 2018, o vocalista do Tragic Hip anunciou que tinha câncer e que eles iam fazer uma turnê de despedida, né? Cara, isso foi uma notícia, tipo, em todos os jornais da cidade, foi notícia, tipo, no Jornal Nacional da cidade. E eu assistindo aquilo, tipo, Tragically Hip, mas que que, que raios é isso? Eu fui escutar a banda um pouco mais, é mais ou menos o que o Bolata tá disse mesmo, assim, o Tragically Hip é tipo... Skunk encontra Bruce Springsteen, encontra Hootie and the Blowfish. Jesus <risos> do tipo, É aquelas bandas de, 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 de rock FM, né? Banda que pra tocar no carro, pra fazer viagens. Eles citam muitas coisas do Canadá, né? eles citam muitos lagos aqui no Canadá, muitas cidades. Uh, é, muitos jogadores de hockey, então, tipo... Mas,
1: mas, mas é aquilo que tu me contou, que é o estereótipo do canadense, aquele sou é, né, que eu falo no final, que é o cara totalmente vanila, né? Tipo, você, você, você não fede nem cheira, né?
2: Exato, então tá, aquele canad... e, e
0: eles ouvem Nickelback?
2: Cara, o canadense ouve muito Nickelback, de fato. <risos> Cara, mas, mas assim, pra você também falar de uma coisa mais moderna, assim, tipo, aquilo que tá realmente todo dia na cabeça do jovem, assim, tipo, quando passa um carro com o volume estourado, ouvindo no postinho, como a gente faz aí no Brasil, a gente não, né, os Magais fazem no Brasil, é, é, é mais hip-hop, obviamente, né, tipo, é uma cidade que tem Drake, que tem o The Weeknd, ah, o Keitranada agora é o provavelmente o cara mais respeitado da cena aqui para fazer essa hip hop e R&B então eu acho que entre o jovem mesmo assim o som verdadeiramente mainstream é o hip hop assim tipo quando passa carro com o volume estourado no máximo geralmente não vai sair de Drake ou The Weeknd né são as duas são as duas coisas mais representativas entre o jovem não, legal.
0: Com, com essa, acho que com essa contextualização aí pra gente iniciar, agora a gente vai então passar pelas três cidades já citadas, né? começando por Vancouver, depois para Toronto e a gente fecha com Montreal.
1: Então agora é diretamente aí pro extremo oeste do Canadá e vamos para Vancouver. Depois de uns é 5-6 horas de voo de Toronto para Vancouver finalmente chegamos. <risos> Como se fosse gravado ao vivo, legal. É, mas realmente, né, Vancouver é, eu acho que é a cidade mais. É, que não se relaciona com as outras duas. Assim, né? tipo, Toronto e Montreal ainda tem.. elas são mais próximas e tal. Mas Vancouver tem uma batida completamente diferente. É uma cidade bem na costa oeste do, do, do Canadá. e né, e ela tem até essa é bem próximo de, outros, de cidades bem uh, emblemáticas dos Estados Unidos principalmente em Seattle né e a gente escolheu uma banda um pouco né nada grunge para uh, simbolizar a cidade né que a gente escolheu o New Pornographers para falar uh, de Vancouver né uma banda que surgiu ali o primeiro disco deles é de 2000 2001 o Mass Romantic e é foi o que a foi que abriu assim né as portas aí do do, do rock pelo menos de Vancouver ali nesse, nessa nessa explosão aí do indie rock canadense no, no início dos anos 2000. assim
2: né bah, e o quando surgiu é uma daquelas bandas assim que eu paguei que eu paguei muito pau assim porque meio que eles deram aquela revitalizada no no Power Pop, né? Que é tipo um gênero que eu gosto muito, né? O famoso pop e rock, né? Estrofe, verso, refrão. Sem muitas frescuras, né? Aquela pegadinha meio Teenage Fan Club e tal. E,
1: e o Teenage Fan Club já tava meio que né, dando, dando um tempo ali,
2: né? Meio rengo meio das ideias. Então o New Pornographers deu assim meio que uma, uma repaginada assim no gênero, né? Tem aquelas harmonias vocais muito massas, assim, de de homens e mulheres, acho que uma banda fenomenal.
0: Melodias extremamente grudentas, né?
1: Sim, sim, e, e o legal do New Pornographers é que ele meio que foi, ele começou como um supergrupo que não era um supergrupo, né, porque tem uh, três grandes forças meio que se revelaram com o New Pornographers, né, que era, foi a, Neco, a Nicole Casey, que é uma das vocalistas, o AC Newman, né, que é o... Compositor principal ali, o maior cara de tiozão da vida. E, <risos> e, o, e, o, e o Dan Bejar, que depois foi ter uma carreira super também uh, bem conceituada com o Destroyer, né? Então, ah, deu, deu muito certo em, em amplos sentidos, né? O, o New Pornographers.
2: É, era um super grupo, digamos, de quase. quase fracassados, digamos assim, né? Os, os três aí que o Molota citou, eles já estavam na cena fazia um bocado de tempo com outras bandas, outros projetos, que nunca deu muita liga, e só quando os três se juntaram, de fato, que engrenou a coisa, né? Acho que todos eles o, o Ace Newman certeza que ele já tinha ali pelos seus 32, 33 anos que não é uma pessoa velha, obviamente mas geralmente a, essas bandas Começa quando o cara ele tem os seus vinte e poucos anos, né? Então eles já não eram nenhum moleque, assim, eles já eram pessoas bem mais adultas, né? Bem vividas, quando o New pornógrafos de fato estourou, assim, pela primeira vez. Acho que Sim, hoje o, o, o,
0: o, o Ace Newman, ele é de, de Vancouver, né? a Nico Case ela é americano, né?
2: É, a Nicole Case ela é de, de Tacoma, né, que é uma cidadezinha ali perto de Seattle, então ela fez college em Vancouver, né, ela saiu de, de, de Tacoma quando ela tinha acho que 18 ou 19 anos pra fazer college em Vancouver e foi lá que ela encontrou todos esses carinhas aí e tal. É, e, e é bem
1: interessante, assim, né? Como cada um tem um estilo diferente. tipo, a Neko tu vê que ela tem um tempero norte-americano ali, né? Tipo, aquela voz mais. Até puxando um pouco pro country music, já o Ace é, Newman. Falar isso,
0: né? Ela tem essa veia country.
1: E o Ace Newman puxando bem pro Folk e o, e o Dan Bejado sendo o cara Arte ali no meio, né? Porque aquele, aquele, aquele sotaque vocal do, do, dos vocais Sim. dele, assim. E tudo meio que combinou no New Pornographers. Né?
2: e quando o cara ouve os três separadamente, né, os discos solo desses três, aí dá para ver bem que a, o, o porquê Raios, do New Pornographers funcionou, né, porque eles são realmente três pessoas que parecem bem diferentes, mas que musicalmente aparentemente deu a famosa liga, né?
1: Sim, sim. É e, e mas o legal também é te mostrar tipo o New Pornographers que foi a grande banda de Vancouver pelo menos nessa nesse boom ali dos anos 2000, e até uh, tem essa história, por exemplo, do, de Seattle está perto de, de Vancouver. Mas pouca gente às vezes se, se, se lembra ou se dá conta que Vancouver tem uma. Uh, pelo menos no Canadá tem uma cena punk fortíssima, né? E aí o Lip também pode falar com muito mais propriedade. Punk e metal, inclusive, né?
0: Sim, eu acho que a gente pode fazer até algumas ligações aí com episódios passados que nós já falamos, né? Uh, por exemplo, o Jap Androids. É uma banda que a gente já falou algumas vezes, né? Uh, no Means No, DoA, uh, uh, são bandas muito importantes aí, tanto antigas quanto novas, né, do, do, do Punk Rocket. Tipo White Lung também é uma banda muito boa. E aí, quando a gente tava preparando aqui o programa também, né, quando a gente chegou no, no quesito metal, enfim, tem diversas, diversas bandas de lá. Mas acho que vale ressaltar aí, eu acho que eu gostaria né, de falar do Blasphemy, que é uma banda <risos> pioneiríssima de, de black metal. E eu acho algumas mais conhecidas do industrial, o Strapping Glad e o Skinny Puppy. Então assim tem.. Se a gente começar para entrar a fundo né, neste, nesta seara, ela é imensa.
1: E até, né, Vinho, olha, tem esse lance da, até dessa região lá de Vancouver, né, o East Hastings ali, que sempre foi uma cena muito punk, essa coisa mais, mais hardcore do ponto de vista né, do, da cena, né, assim, né.
2: É, o East Hastings, que a gente vai até falar mais sobre isso depois, que é uma música bem famosa do Godspeed, né, que é de Montreal, é um, é um bairro ali de Vancouver que é extremamente pobre, né, às vezes o pessoal tem algumas ideias concebidas sobre o Canadá, né, que tudo é umas mil maravilhas, mas o país também tem os seus problemas. Né? Especialmente Vancouver, Vancouver, né? a distribuição de renda em Vancouver é talvez a pior entre todas as cidades aqui do Canadá, e o East Hastings é um lugar bem pobre, ela tem um problema de, de, de sem-teto bem forte em East Hastings, e foi dali que começaram a surgir realmente várias bandas punk, né, várias bandas... Uh, surgindo em Squads, eu até nem sei qual é a história do DOA, particularmente, mas né? que é mais que uma banda lendária de Vancouver. Né? Quando se fala em Vancouver, a primeira banda que me vem à cabeça é de fato o DOA, que surgiu nessa cena uh, do leste de Vancouver, né? que é onde fica situado esse bairro aí de East Hastings.
1: Sim, e até o DOA tem essa relação muito forte com o punk californiano, o punk da costa oeste, né, dos Estados Unidos e até tinha uma certa uh, proximidade, o Way lançou coisa pelo, pelo selo do do Diallo Biafra, né, se não me, Alternative me engano.
0: Alternative Tentacles, sim. Hum. É, então... Eu ia comentar isso, é porque fizeram inúmeras turnês com bandas americanas, né, DoA. Sim, a, sim.
2: até pra, só pra citar, inclusive em Easter Races eu tava testando com vocês fora do ar aqui, que é, foi um dos primeiros lugares do mundo, assim, que começou a ser testado o programa de redução de danos, né? que é, de fato, distribuir equipamentos para pessoas que usuários de drogas que não se contaminem. Né? Então, seringas, algodões ou safe spaces, né? lugares onde eles possam ir com uma certa mais segurança. Vancouver é um pioneiro no mundo assim, de fazer esse tipo de, de projeto de, de saúde. Né? Então, também vale a pena citar isso. E só para complementar aqui esse negócio de desigualdade social, Vancouver é disparado aqui no Canadá, o lugar com o aluguel mais caro, né? Então é, é quase que a São Paulo aqui do Canadá, assim, um, um alugar um apartamento de dois quartos em Vancouver, você vai gastar ali coisa de 2.800 a 3.000 dólares, que é um negócio que faz com que muitas pessoas, muitas bandas, inclusive... Uh, fujam de Vancouver, né, a gente vai falar mais sobre eles, acho que depois, mas o carinha, do, o carinha do Wolf Parade e também o carinha do Unicorns, eles são de Vancouver, na verdade, né, mas eles vazaram de lá pra Montreal justamente porque é uma cidade muito, muito cara de se viver mesmo aqui no Canadá. É, ouviu o Lipe o, o, Lip, o Lip tava falando do Japan Androids, eu tava vendo uma vez uma entrevista com acho que Cubatera. Ele nem é de Vancouver, é uma cidade ali das redondezas, mas ele tava falando justamente assim dessa que é muito difícil Vancouver construir cons, com construir uma cena justamente porque porque é caro, que geralmente e artista, artista é pobre, né? Não, 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 é é é um mito esse negócio de que você vai fazer muito dinheiro fazendo música, né? Então ele tava comentando justamente que ele tem muito orgulho de continuar em Vancouver, que quase todas as bandas lá da cena acabam, acabam vazando fora, porque justamente é caro de morar lá, né?
1: Sim, pois é. Mas, enfim, até depois dessa discussão aí sobre, sobre o Vancouver, a gente fez uma, umas pequenas coisas rápidas aqui para o pessoal também que quer conhecer um pouco mais uh, sobre a, né, o que saiu de Coisa Legal de Vancouver, e a, a gente pensou tipo um selo né que é, seja representativo para a cidade uma lenda da cidade e depois gente, também discos né cada um de nós escolheu um disco para recomendar pro pessoal o selo que da... é uma
0: escolha completamente pessoal né é exatamente é, marcante
1: Ou pode ser que seja mas <risos> mas o, o selo Vancouver foi difícil de achar um selo representativo assim porque não é tanto que nem dos outros Uh, nas outras cidades, mas o Vignoli me, me falou da Mint Records, né, que é um selo que existe até hoje e, e foi fundado, inclusive, nos anos 90 e lançou coisas da cena grunge e lançou o primeiro uh, álbum né, do, do New Pornographers, né, Vignoli?
2: Acho que lançou os três primeiros do New Pornographers, depois eles acabaram fazendo com a Matador também, né, para aquela redistribuição nos Estados Unidos, mas se eu não estou muito enganado, os três primeiros discos do, do New Pornographers saíram pela Mint Records.
1: Ah, pois é que eu tenho as versões dos discos, dos três primeiros discos, mas são pela Matador, né? Então foi, ah. provavelmente foi uma, uma reedição pela Matador, né?
2: Ah, eu acho que tudo que saiu no Brasil provavelmente vem com o selo da Matador, né? Verdade. E a lenda de Vancouver é.
1: Tava falando antes do Bruce Springsteen canadense, talvez o Brian Adams também possa concorrer a esse posto, né? Porque Deus. Deus livre, né? O que, dos anos 80, Brian Adams foi foi um sucesso, e nos anos 90, inclusive, num desenho do South Park, pô, pediram desculpas, né, pelo, pelo Brian Adams, né?
2: <risos> o, Brian, o Brian Adams é, realmente, o Brian Adams é, é, no começo do programa eu tava falando daquilo que tem cara de canadense, o Brian Adams é um dos sujeitos aí que o, o tiozão na estrada, com volume máximo no seu Peugeot, certamente mete uma Summer 69 <risos>
1: no seu do seu híbrido no seu no seu Tesla no seu do seu Prius
0: <risos> Eu Bem, tava é. vendo que ele inclusive tem títulos, né, de honorário canadense e vários reconhecimentos
2: é, oh, mas é, mas o, oh, o
1: cara vendeu o disco de montão nos anos 80, né?
2: Pô, quando eu, quando, eu, quando eu era moleque ali, o Brian Adams, eu tinha quase decorado aquela música do, do Robin Hood, né? É dele aquela música, né? O Everything, Everything I, do. I Do. É, exatamente.
1: Tipo, foi,
2: foi uma das primeiras músicas em inglês que eu aprendi, né? Tipo, tentando... <risos> gravar fitinha em cassete tentando traduzir a letra ali <risos> tipo, olha everything I do mas <risos> olha ah,
1: só desde eu... cedo cultivando laços com o Canadá aí, ó, desde cedo.
2: <risos>
0: Não, eu tenho também uma ligação de infância com o Brian Adams, minha mãe tinha um daqueles discos que era uma roda que era tipo the best of e putz, eu vi assim olha, sem parar
1: Summer então... of 69
0: essa música abria o disco, então por isso é. tem, um, tem uma ligação muito especial com essa, com essa
1: canção. Muito <risos> bem. E então, falando de, né, de escolhas aí para Vancouver, Lili, vamos começar por ti. Qual disco que tu selecionou para recomendar para o pessoal?
0: O disco é chamado Shots, o segundo álbum da banda Lady Hawk, que normalmente não é uma banda muito lembrada, indo do Canadá e da cidade. Mas é um disco que eu tenho muito carinho por ter novamente ouvido demais. Uma banda que consegue misturar um nome clássico, né? Tipo New Young, cara com algumas influências do indie rock. E
1: grunge também, lembro um pouco. Tem, tem uns toques grunge ali, no, no, pelo menos no, no primeiro. O Shots é o segundo, né? Eu gosto muito do primeiro álbum deles, que é o Lady Rock, né?
0: Sim.
2: Tem aquelas distorções bem, bem descompassadas do Grunge mesmo, se você for parar pra pensar assim. O vocal até que não, né? Mas aquela, aquela guitarrinha mais. com as afinações meio tortas parece um pouco Grunge.
1: Mas é uma banda realmente. É legal disso é que a gente puxou umas coisas que nem, nem não são tão óbvias, né? Tipo, não é uma banda que todo mundo lembra, mas é, é bem bacana mesmo. Quem, é uma banda de quem ouvia muita música na época que aquilo saiu, sabe? E, mas. Mas foi, foi bem puxado. Uh, eu, eu peguei uma coisa mais recente, e até eu acho que se relaciona com esse papo que a gente tava conversando sobre o, o bairro ali de, né, do East Hastings, ali em Vancouver. Inclusive, eles têm um vídeo lançado esse ano, uma apresentação ao vivo, no, no meio da rua lá, que eu achei muito bacana, que é o, o Crack Cloud, né? Que esse ano lançou hum. um álbum muito foda, chamado Pain Olympics. E, inclusive, tu me apresentou, Olha essa banda no teu podcast.
2: Ah, olha aí. <risos> Intercâmbio. <risos> é uma banda bem massa, né? Tipo, eles têm uma pegada que meio que às vezes parece que eles estão dando um tiro pra tudo quanto é lado, né? Às vezes parece Arcade Fire, às vezes parece outras coisas, mas, mas que funciona bem, assim. Parece uma coletânea de várias músicas diferentes e quase todas as músicas são muito boas, né? É, mas é que tudo meio que se conecta pela temática,
1: essa coisa meio desajustada, né? Porque uma hora eles fazem um lance meio divo, na outra um post-punk meio meio Vietcong, que agora não é mais Vietcong, é Preoccupations, né? <risos> é, e, na outra hora, eles são meio Arcade Fire, mas o tema central de todas as músicas é essa coisa meio de desajuste social, os caras eram, eram, são, eram né, usuários de drogas, né? Então, os caras falam disso nas músicas, assim, né? São usuários em recuperação e pá. Então... Uma, tem, tem uma dinâmica, tem um fio condutor ali que torna tudo, sabe, dá uma, dá uma unidade e torna esse disco muito bacana, assim. E a banda tem, tem,
2: e tem um monte de gente, né, eu acho que tem um fio condutor ali que é o carinha principal, mas acho que ninguém na banda é de fato pertencente à banda, ali tem uns 9, 10 caras que eles reflexam tudo, instrumentos, às vezes quem pode aparecer no show toca, quem não pode não toca, eu vi um é papo de se... desses.
1: Ele se comportam meio como um coletivo, né? E não como uma banda, né? Tem, tem essa, essa parada aí. Mas vale a pena conferir. Inclusive, tá, tá para entrar na minha lista de melhores de 2020, esse álbum do Crack Cloud. Ah, antecipando aí.
0: É. qual é o disco do senhor?
2: Cara, eu fui para um clássico também. Eu também escolhi o disco do Jap Androids, o primeiro, que... Obviamente, né, é uma banda só, guitarra e bateria que quando surgiu assim também, esse minimalismo assim... Tipo, também tem um apreço pessoal, né, um dos shows mais lendários que eu vi lá em Porto Alegre, o Bolota tava lá, não sei se o, se o Lip tava nesse show também... Tava,
1: tava junto.
2: Inclusive, uma, no, no
1: momento do show, quando eles tocaram aquela cover de McCluskey não sei se. O, o, o Lipper quase me deu um, um pontapé que eu caí no chão. <risos> assim, ele, ele deu, na verdade não um pontapé, não, acho que ele chegou meio que dando um. Sabe, Só um encontrão. Que nem um encont, encont, encontrão de, de. Que um linebacker teria inveja, sabe? Assim, e <risos> <risos>
2: a, a, esse show é aí, eu não, Eu, eu tenho a plena certeza na minha mente que ele foi lendário mas talvez ele tenha sido lendário só pra, sei lá, seis pessoas, tá ligado, só pra, só pra gente, na canal mas aí é o que minha memória isso é o que importa, meio né? falha,
0: mas devia ter sei lá, cem pessoas
1: mas eu, uma, mas eu acho que só mas acho que só umas 10 estavam entendendo o que estava acontecendo, né? E, gra, e, e três dessas pessoas eram nós, ainda bem, né? Tipo, nós, nós curtimos
2: muito. Acho que não falha a memória depois do show do, do Japandroids, inclusive, teve ali uma eles fecharam o clube ali por meia hora, uma hora e depois teve aquelas festinha normal lá, do. De, de, sim, de, sim. De indie a festa rock. continuou. <risos>
1: Ah, tá louco. Mas enfim, né? Esse disco aí de estreia o Post Nothing, aí, a gente até colocou ele, né, na nossa retrospectiva, no nosso 10 Discos 10 Anos, edição de, de 2000 do ano passado, né? Sim. E, e, inclusive porque...
2: tem várias referências a Vancouver, né? Uma das músicas ali o cara fala, né? Uh, it's raining in Vancouver, but I don't give a fuck. Uh, because I'm far from home tonight.
1: Isso Bairro. tem a ver também com, com até acho que com a, a proximidade com Seattle, que também tem fama de chuvosa pra cacete, né? É,
2: Vancouver só não chove durante uns três meses, do ano, né? Tipo, <risos> é uma, uma cidade que chove, chove muito.
1: É.
0: Mais uma semelhança com São Paulo.
2: Mas, mas é isso aí,
1: então, essas dicas aí, vale a pena conferir aí, né? Dá uma, uma chafurdada na cena de Vancouver que tem muita coisa boa. Agora de novo de novo vamos, vamos pegar o, o avião agora de volta para Toronto aí próxima que... parada é, exatamente.
0: Jogamos então a cidade do Leandro Vignoli, a cidade de Toronto. A banda escolhida, uh, pra gente falar aqui como peça principal, chave, uh, é o Broken Social Scene, que é um, um grande, novamente aí, coletivo, né, com grandes nomes e com muito marcante, aí uh, também no início dos anos 2000.
1: É que o, o Broken Social Scene, né, pelo menos na minha percepção, ele ele pegou um, um pouco do lado mais arte, assim, do, do, dessa, dessa cena canadense do, do início dos anos 2000, assim, né, porque não foi, não era tão facilmente, é, vamos dizer, digerível como era o New Pornographers, assim, né, foi uma banda que quem curtiu, curtiu muito, mas, né, foi meio que um, um gosto adquirido com o tempo, mas, mas realmente foi uma, a banda que centralizou essa, a, a, esse ressurgimento, assim, né? essa efervescência de Toronto no início dos anos 2000, né, Vianna?
2: Eu, eu até escrevi, acho que um ano passado até suscitou uma série de debates lá no meu Facebook pessoal que pra mim o Broken Session Scene sempre fez aquilo que o Arcade Fire fazia, só que muito, só que muito melhor, só que com muito mais uh, pegada tanto mainstream, tanto mais, mais pop do que o Arcade Fire, ou pegada mais artê que o Arcade Fire, ou seja, tudo que o Arcade Fire sempre fez, eu sempre achei que o Broken Social Scene fazia muito melhor, mas eu também reconheço que muitas pessoas uh, não concordam com isso e acham um absurdo, não sei qual é, que é a, <risos> a opinião de vocês.
1: Mas tu não acha que talvez isso tenha a ver com o posicionamento do, do Broken Social Cine, que em termos de. Uh, vamos dizer, postura artística, eles tinham uma visão bem mais uh, sólida, né? Consolidada que a do Arcade Fire, que queria fazer sucesso e queria vender queria fechar um contrato com uma gravadora. O Broken Social Cine tinha a sua gravadora, que inclusive é o nosso selo escolhido, né? Que é a Arts and Crafts, né? É,
0: eu acho que é um, é um argumento bem forte, mas eu. Não, não chego a rechaçar, não tenho nenhum problema em <risos> quando tu diz que talvez o Broken Social não faça melhor que o Orquid Fire porque, enfim, Broken Social tem qualidade de sobra mas entendo também porque ah, é bem isso que tu falou, esses momentos mais pop, por exemplo, esse último disco, o Hug of Thunder, tem canções que são extremamente pop Enquanto eles lançaram alguns discos Que são até difíceis de ouvir Porque são longos é. E e tem muitas intervenções né
2: é, é uma banda que também tem um monte De integrantes né Eu, eu finalmente consegui ver um show Do Social Scene assim, ano passado né uh, No dia do aniversário Da independência canadense Inclusive foi um show gratuito assim Eu cheguei perto das lágrimas Com aquele show Porque era uma banda que eu sempre gostei muito Sempre tive muita curiosidade de assistir, o primeiro disco do Broken Social Scene é um dos meus favoritos da vida, assim e ao vivo, tipo dá essa ideia, assim, meio mastodôntica do som da banda, né? são três guitarristas, às vezes dois baixistas uh, mais algumas músicas com, uh, com, com violinos também, então é uma banda que é que é bem mastodôntica mesmo, né, muito arte em tudo que ele se propõe a fazer assim eu acho que tem, tem um certo sentido no que o Bolota falou, assim, eles nunca de fato tentaram jogar pra torcida assim, como o Arcade Fire Não, eu gosto do Arcade Fire também pra caramba mas o Arcade Fire sempre teve esse viés, né, mesmo que porque o Will, o Will Butler é americano sempre teve esse viés um pouquinho de jogar pra torcida e o Broken Social Scenes sempre foi mais aquele volante dando carrinho no meio de campo, né, sem não aparecendo muito, mas de fundamental importância para o time e tal. Sim. É,
1: é que o Broken Sojourners dá uma impressão que eles têm uma eles têm uma visão muito mais clara do que o, o Arcade Fire é, pelo, pelo menos do ponto de vista de assim de, de artístico assim e, e, e também não ser tão forçado. Às vezes o Arcade Fire tinha esse problema de tu, tu via a, a ambição deles muito muito claro, Broken Social Cine fazia coisas grandiosas, coisas elaboradas, mas parecia muito mais natural, né? Tanto Quer dizer, que...
0: então, que o Feel Good Lost é o teu disco favorito?
2: Cara, eu diria que sim, na verdade. Eu gosto do segundo também, o segundo é o Forgot People. The Forgotten People, é,
1: que é considerado né o, o, o clássico deles, né?
2: Eu, 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 eu prefiro o primeiro, mas talvez eu esteja só bancando o, o, o hipster, né? Eu descobri a banda antes de todo mundo. Mas eu gosto do, do segundo álbum pra caramba também, quase tanto quanto o primeiro. Então eu diria que pra mim é quase uma dobradinha assim, de gostos pessoais. Não,
1: mas o, o, esse do Viore, nessa né, comparação faz muito sentido, que agora pensando assim, a, quando o Broken Social Scene resolve ser pop, ele faz isso de uma maneira, assim, incrível. E quando ele resolve ser mais experimental, ele consegue fazer, sempre conseguiu pelo menos, conseguir fazer melhor que o Arcade Fire, sabe? O, na, nas partes mais experimentais, mais, é, né, realmente o pop mais torto, assim. O Broken Social Scene teve resultados melhores nos álbuns dele. Agora, quando em termos de pop grandioso, é discutível. Eu acho que o Arcade Fire <risos> consegue bater o, o, o Broken Social Scene.
2: É, em termos de relevância, não tem nem comparação. Assim, o Arcade Fire tá em outro patamar, né? O Arcade Fire não é uma banda canadense mais, né? O Arcade Fire é uma banda que enche estádios no Brasil, por exemplo, né? Acho que... A última vez que eles foram em São Paulo, eu tava morando lá em 2016 ou 2017, se eu não me engano, era um show que tinha lá 10, 15 mil pessoas, então em termos de relevância não tem nem comparação, assim, mas... Uh, tipo, um, só mais uma ideia assim, Nessa linha de argumento do Broken Social Scene A pessoa mais famosa da banda Nem é a principal da banda né? tipo, A Feist é de fato a pessoa Fora da banda mais famosa Mas no Broken Social Scene Em si, a Feist não é a pessoa Mais importante né? Esses seriam os dois Os dois, os dois elementos ali O Kevin Drew e o Kevin Drew. E o Brandon Canning sim sim é, e o Broken Sojourn também
1: tinha esse comportamento meio de, uh, de coletivo né porque te, tipo, tinha de outras bandas da, né? integrantes de outras bandas da Arts and Crafts por exemplo eu gosto muito do Stars que é uma banda da, né? eles são de Montreal mas eles, né, se, eles ficaram famosos na cena de Toronto junto ali né da, do, do vamos dizer do staff ali da, né? do roster da, da Arts and Crafts e, e. Acho que esse... a gente já
0: pode aproveitar, né? A gente ficou aí um tempão falando da banda que merece. Mas acho que a gente já pode falar um pouquinho também, né? O selo que a gente trouxe pra falar. Ele foi fácil, né? Bem fácil de escolher, né? que Porque já citada Arts and Craft.
2: É, eles têm um monte de, de bandas filiadas, né? Acho que o Metric também tem uma. Acho que a Emily Haynes, né, que é a vocalista principal do Metric, ela também teve a sua participação ali como a vocalista do do Broken Social Scene, eu acho que ela até substitui a Feist, se eu não me engano, tem um monte de, de, de bandas afiliadas ao Broken Social Scene e a gravadora, né, a Arts and Crafts. Sim, sim. Eu, quando eu, eu, a, a tem... gente
0: abre o um artigo do Broken Social Scene no Wikipedia, o, ali o Social Acts é gigantesco, né? Todos,
1: sim. Não, inclusive tem, já tem, tem, tem gente de de bandas né? que nem o do Do Make Say Think, que é uma banda que parece muito mais de Montreal do que de Toronto, mas eles, to eles tocaram em discos do Broken Social Scene, sabe? Então, é tudo, realmente o, o, o Broken Social Scene era o agremiador da parada toda, né?
2: É, e a Arts and Crafts aqui em Toronto, só pra falar, claro, né, isso são bandas indies, né? Não são bandas que vão lotar os estádios, mas ela tem uma relevância assim, bem local. Aqui a Arts and Crafts tinha um, um festival aqui que reunia várias artistas do selo e também alguns outros outras bandas aqui da região de Ontário principalmente de Toronto mesmo então eu acho que esse festival não existe mais por uma série de questões econômicas e tudo mais mas eu acho que quando eu cheguei aqui em 2000, final de 2013 em 2014 e 15, com certeza, teve o Festival da Arts and Crafts, que eu até cheguei a comparecer em um deles. Era bem mais indie, bem mais independente, assim, não é aquele clima de festival, tipo aqueles festivais americanos, né? Pitchfork, que é a coisa que vale.
1: E o Lipe, tem, o Lipe, eu vim, olha, em, em questão, assim, de tipo, eu tô falando de festivais, assim, tem, tipo, bairros, uh, tipo, locais, assim, de, de Toronto, e de baixo tem muita história, bandas se revelam lá, o pessoal vai lá e toca, e, tipo, é um. É algum tipo, alguma coisa de... um marco, assim? O que que tu, tu, tu percebe em Toronto, assim? Cara,
2: a maior cena, assim, seria da Queen West, né? É uma das ruas aqui da cidade, talvez seja a principal. Geralmente, aí ela tá nessas, nessas listas de... As dez, os 10 bairros mais hip do mundo, Queen West, sempre aparece nessa lista. E não à toa ali tem várias casas de shows, vários estúdios, várias bandas surgiram por ali. Tipo, um dos lugares em Queen West é o Horseshoe Tavern, uma casa de show bem lendária aqui do Toronto. Ela já existe desde os anos 60. Uh, lá onde o Rolling Stones tocou lá a primeira vez que veio ao, ao Canadá e tal, e foi um espaço onde várias bandas gringas tocaram pela primeira vez lá, The National, Strokes Wilco e é engraçado porque quando você vai lá no Horseshoe Tavern é, tipo, é um butacão assim, né? tipo esses bars de, de tiozão né? é um bar propriamente dito mas é uma casa de shows também mas você não andaria nada por ela, né? Então ele fica nessa região de Queen West. E outro lugar bem lendário de casas de show aqui, nessa região, seria o Lee's Palace, aí na linha um pouco mais uh, alternativa, mais, mais desgraceira, né? Então foi lá que o Nirvana tocou pela primeira vez, o Pixies tocou pela primeira vez lá no Lee's Palace, Smashing Pumpkins. Então... Tem uma, uma, uma vibe um pouco mais... O Lis seria mais como garagem hermética aqui de, aqui de Toronto, mal comparando. Né? Aquele lugar onde as paredes é toda cheia de reboco e adesivo de banda. Banheiro sugismundo sabe? Aquele clima meio... meio bem, bem de cena alternativa mesmo. Então acho que essa, assim, em termos de bairro, seria a principal cena aqui de Toronto. A cena de, de, de Queen West. Esse, esse,
1: esse, esse, esse segundo pico aí olha, é onde, digamos, o, o Fucked Up ou o Pup tocariam, que são duas bandas punk bem conceituadas aí de Toronto, né?
2: Exato, tipo... Essa é uma cena, inclusive, quando eu me mudei, ela tava bem em evidência, assim. A gente falou muito dessa cena mais do Broken Social Scene, mas essa cena mais, mais punk e do It Yourself, né? Uh, Fucked Up, Matt. E várias outras bandas que meio que só, 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 se, só se ouve aqui, né? Não saíram muito da, da, da seara de Toronto, digamos assim como Grace, Odonis, Odonis, Weaves. Uh, Daily, Daily, todas essas bandas aí eu recomendo fortemente pra quem nunca viu, se gosta assim do Fucked Up e do Matt eles foram mais ou menos criados ali, todo mundo junto, todo mundo amigo, todo mundo tocando participando dos shows assim. então foi um grande remake coletivo de bandas punk, hardcore e do it yourself
1: isso aí eu vi, olha, é coisa que tu fica sabendo lendo ou pegando a edição gratuita da Exclaim aí nas lojas de Toronto <risos>
2: Cara, Exclaim é uma dessas revistinhas mensais, gratuitas, né? Das... Eu sempre via reviews da x no Wikipedia, assim, né? Tipo, quando o cara vai ler lá o review do disco do Arcade Fire, daí tem lá o, o Pit Fork, não sei o que lá, não sei o que lá. E sempre tinha Exclaim e eu... Que merda é essa, Exclaim? <risos> agora eu tenho... Todo, todo mês eu vou ali na loja de discos pra pegar minha revistinha, eu até, na, na, na vez que tu veio aqui, eu te levei lá na Sonic Boom, né, que é, a, que é a principal loja de discos aqui do Canadá, e tu pegou uma revistinha também, né? Sim, tu, eu...
1: tanto de jeito disso, até pra mim, ó, não, não esquece de pegar tua revistinha, né, eu fui ali e peguei, <risos> só, só pra frisar, a capa era, era Billie Eilish, tipo, os caras, antes da Billie Eilish estourar, né, então a Exclaim aí, antecipando o
2: hype. É, a Exclaim é realmente uma, uma revistinha eu tô, Parece que eu tô tirando o sal Mas eu não tô, assim uma, uma revista que eu realmente leio religiosamente Porque além de mostrar As coisas mais mainstream Eles estão, assim, uns dois ou três passos À frente, assim, daquilo que vai de fato Acontecer assim.
0: Mas antes, né, do Fucked Up e do Pup Toda essa cena que tu falou surgir Teve outras bandas, né Um pouco antes que também fizeram sucesso Como foi o Death From Above E o Crystal Castles, né que também tinham elementos do, do punk, mas misturado com, com outras referências.
2: E as, e as duas são. O Crystal Castles é um duo também, né? Sim. É. E, 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 o, e o.
1: Até o Death From Above, eles. Tem, tem várias colaborações com o Funk né? É bem interessante. Assim. E até o Death From Above foi um caso bem esquisito, né? eles lançaram um disco lá em 2004 e depois foram voltar só dez anos depois, né?
2: Mas eu acho que no meio disso eles tiveram vários projetos mais eletrônicos, eles sempre tiveram essa pegada mais eletrônica ali, então bem nessa pegada, meio Crystal Castles, uh, Holy Fuck, uh, a Sim. Peaches, é aqui de Toronto também, né?
0: Uh, acho que no meio disso tudo dá pra lembrar também do Cancer Sex, né? Que tinha a, a musiquinha aquela que é Let's Make Love and Listen to Da From Above. É verdade,
2: é verdade.
1: É, essa, hoje em dia, bota isso numa festa aqui pra Porto Alegre os, os saudosos do beco ali a galera enlouquece já, mas, já é música pra quem tem mais de 30, 30 anos é, o,
2: o Bolota falando do Fucked Up que eu sei que é uma banda que ele gosta muito eu até nem sou o, o fã número um da banda, mas eu descobri assim a, quando eu vou, me mudei pra cá novamente que eu, eu eu já tinha uma certa noção disso porque o, o Damien Abraham que é o vocalista do FuckedUp, ele, ele quer um, meio que um arroz de festa aqui na cidade, né? Não é nada difícil achar ele numa loja de discos ou nos shows, ele é uma pessoa bem peculiar, né? Ele é um cara bem fácil de se identificar na multidão e tal, pela barba grande que ele tem, careca e tal eu descobri que o Demian Abram, ele mora aqui no meu bairro, então. <risos> Não
1: fechou com ele? Não, não, tipo, não é... encontrou ele na padaria? Não, nada por enquanto?
2: O pior é que eu já encontrei ele num brunch aqui da cidade, na, do bairro <risos> e eu... Que é um brunch, assim, de de, 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 de bairro mesmo, né? De tiazinho não é? Algo hipster nem nada, né? Alguma coisa que tá na lista. Eu, o que que esse maluco tá fazendo aqui, assim? Daí eu fui pesquisar, melhor, e eu acabei descobrindo que, na real, ele mora aqui nessa região, que não é uma região nada hipster da cidade, né? É o, é o norte da Blur Street, que é, digamos, uma parte mais uh, uh, affordable da cidade. eu descobri que ele mora por ali, até porque eles, cara, ele tem três filhos, né? Então, para morar aqui em Toronto e ter três filhos para criar o cara realmente precisa encontrar um apartamento que não seja tão caro, né, para se pagar
0: e para bancar tudo com música, né exato
2: meu <risos> Dave uma vez, né, eu tava contando isso que
1: encontrava nos picos, ele é tipo né, esse já é uma referência bem Porto Alegrense, mas ele é tipo o Carlinhos Carneiro aí de Toronto, né
2: <risos> eu acho que essa seria a melhor descrição possível assim eu, inclusive, tinha pensado fazer essa comparação, mas eu preferi ficar quieto. <risos> e e, é. e, e, e eu, eu, não, eu não sei se eu estou me metendo aqui no... Vou arriscar, assim. Dizem as mais línguas que ele, a, o, o, ele também parece, assim, o Carlinhos Caneiro no sentido de que não é exatamente a pessoa mais Aprazível de se estar por perto quando ele está nos locais e tal.
1: Enfim, se você não é de Porto Alegre e está se perguntando o que, que é isso, o Carlinhos Carneiro é o, é o vocalista da Bideobaldi é, e, e ele tem essa fama aí de arroz de festa na cena noturna, pelo menos ali, que é da, das baladas mais rock de Porto Alegre. <risos> Mas, acho ah, que a gente eu...
0: não, não pode né, terminar esse bloco sem falar do grande nome do metal
2: então, a gente estava falando aí de Fucked Up Broke social todas essas coisas mais índias mas na real mesmo, o meu grande sonho desde que eu me mudei aqui para Toronto é encontrar o, o carinha do envil no supermercado tipo, <risos> ainda não tive esse prazer, mas é o meu grande sonho, assim, de futuro cidadão canadense, é é encontrar ele, dar um abraço.
0: Eu fico imaginando ele fazendo compras com roupas de
2: couro. <risos> Exatamente.
1: Mas, mas realmente, né? Quem, quem deseja conhecer um pouco aí da cena roqueira canadense, o documentário do Envil é, é obrigatório, né, cara? Uma das melhores coisas.
0: O Envil seria o, o Manoir canadense?
2: Acho que seria, né? O Envil é aquela banda meio, meio clichêzona de thrash metal, né? Com todos os clichês possíveis e imagináveis do metal, né? O, os hippies, o jeito que o Steve Lips canta e se comporta no palco, uh, os músculos pra fora da jaqueta de couro.
1: Farofa pura e os caras com seus 60 anos ali nunca desistindo dos sonhos, né?
2: É ah, isso aí, né, meu? E aquele documentário pra quem não viu, eu recomendo muito ver mesmo que não curta metal, porque ele extrapola isso aí, né? Mais uma banda tentando dar certo e, e pra quem tem curiosidade, pra saber mais ou menos como é Toronto tem um panorama bem interessante da cidade, né? A quantidade de neve no inverno, esse tipo de coisa, assim, dá um panorama bem legal com aquele documentário do Engel. Sim, sim.
1: E falando de outras lendas de Toronto, não, eu acho que nós vamos, temos que falar da maior lenda da, da música canadense, que é o Sr. Neil Young, né? Ele é de Toronto, Ontário, né?
2: É o... o... Neil Young, eu acho que ele se criou, na real, no interiorzão aqui de Ontário, mas como música mesmo, onde ele realmente fez a carreira dele, de fato foi em Toronto, ele tem várias citações a cidade, algumas principalmente músicas mais antigas dele, uh, tinha uma cena aqui em Toronto chamada Yorkville, uh, que era um lugar um folk, né, beatnik da cidade, muito contracultural, né, onde todos essas caras tocaram, né, o, não só o Neil Young, como a própria Johnny Mitchell, que vem de outra parte do Canadá, mas ela veio aqui para Toronto para fazer a fama dela também. E uh, York hoje em dia, virou um negócio completamente do avesso, né? É um dos bairros mais de lojas de luxo aqui da cidade. Acho que eu até, na, na minha... Na minha empreitada de guia turística, quando o Bolota veio aqui conhecer a cidade, eu, eu apresentei York View para ele e recomendei um lugar para tomar. Aquele diner pra, não, lá? Uma... Aquele uma... diner lá, sens yes. sensacional! <risos> sensacional aquele lugar! Tipo, tipo, esse diner que o Bolota acabou almoçando com a parceira dele é um. Quase que um. um, um um oasis no meio desse bairro, que é um bairro, como eu disse, completamente de luxo e meio fancy, meio de nariz pra cima e esse diner aí, o cara vai lá, come um almoço de mil, mil ovos e, e cafés e... E paga 15 pila, é, ou algo Parece tipo. aqueles
1: diners bem tradicionais, eu me lembro muito vividamente que eu tava comendo um rango muito bom e tava tocando Range Life do Pavement. Enquanto tipo assim. Olha, é, sabe,
2: lembranças. assim... As
1: lembranças que o cara vai guardar, sabe? Assim. Mas acho que aqui
2: é bem caseiro mesmo. Eu, eu conheço os donos, então, pra quem estiver ouvindo esse programa e alguma vez resolver visitar Toronto, visite Flows Diner é uma das melhores coisas que você vai experimentar na vida. Mas eu acho que vale dizer, né, que que todo mundo, todo mundo aqui, né,
0: nós três somos fãs, né, de, de New Young.
1: Sim. E outra coisa, né, que eu até tava comentando dos locais de shows, né? Tem um bem famoso no centro de Toronto que é, eu tenho até um disco do New Young lá, que é o Massey Hall, né?
2: Ah, verdade. Inclusive Eu o JapAndroid lançou
0: disco ao vivo, né? Esse ano,
2: neste mesmo local. É, o Messi Hall é um lugar lendário aqui da cidade, ele tem mais de 100 anos, assim, foi um dos primeiros espaços de shows... Uh, é meio que considerado Kennedy Hall aqui da cidade, então tipo, tem esse disco lendário aí do, do Neil Young, agora o Lip falou desse do Jap Androids também. Uh, tem um clássico do Jazz que foi gravado lá com o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie né? Aqui. Acho que o nome do disco é uh, Live at the Jazz, alguma coisa nesse sentido assim não sou a maior propriedade do mundo pra falar de jazz, mas eu sei que um dos discos ao vivo de jazz mais lendários foram gravados lá no Massey Hall também, que é um lugar fantástico assim, né? realmente parece mais um lugar pra assistir uma ópera do que uma, um show de rock um show do The National lá quando eu cheguei aqui na cidade assim, de, de chorar assim. que massa grandes tempos e aliás Messi Hall oh, assim só uma curiosidade Messi é por causa do carinha que foi o fundador da Massey Ferguson né a, ah, fabricante a de empresa de tratores, tratores aí então. <risos> é originalmente canadense não então foi um legado dele então a, a minha trivia aleatória aqui no programa para vocês é que o dono original da Massey Ferguson lá 120 anos atrás era um grande entusiasta de música também. Muito bem.
1: Então agora, uh, né, depois dessa Mosse grande Ferguson, informação tem
2: fábrica em Canoas. Mais uma trilha absurda.
1: Eu, pra para quem não sabe, para sete... quem não sabe, Violi é cidadão emérito aí de Canoas, né?
2: Eu, eu só citei a Marcel Ferguson por causa disso, né?
1: Sempre fazendo nessa, <risos> né, sempre lembrando que que das suas raízes, né, Violi. Claro. Mas mas beleza, então Violi, agora Voltando a Toronto, aí qual foi o disco que tu separou pra galera?
2: Eu separei o disco do Mats, o primeiro disco. Acho que a gente citou até rapidamente né, naquela cena mais punk da cidade, o Matz. Uh, é uma banda que lançou seu primeiro... Acho que lança todos os discos pela Supop. Você tem essa pegada mais punk contra grunge, assim, né? Baixo, guitarra, bateria, distorção e gritaria... Eu acho uma das bandas mais legais, assim, dessa, dessa cena, assim, e os caras têm são muito queridos aqui na cidade, né? O Mads é uma banda que meio que abre portas, assim, eles já também não são exatamente novinhos, são meio que tiozões. Então tem essa galerinha de banda mais nova, como o Pup, por exemplo, que a gente também acabou citando, tipo, paga muito pau, assim, pro Mads, então esse é o disco que eu escolho aqui de de Toronto.
1: Inclusive o Mets lançou um bom disco esse ano também, né? Vale a pena conferir. Esses caras aí estão lançando sempre coisa boa.
2: Cada vez melhor, né?
0: Leandro, qual o teu disco?
1: O meu disco eu escolhi uma coisa meio... Né, dessa, Pelo menos pra Toronto eu resolvi pegar algo fora do óbvio que é de uma banda chamada Constantines que eles eram da cena, né, eles eram ligados de certa forma à cena uh, do Broken Social Scene, mas eles não lançaram na... Quase nada por lá, tipo, eles, eles foram para uma gravadora logo, logo norte-americana, né? Lançaram, inclusive, coisas pela, pela Sub Pop. E o disco que eu escolhi foi o Shine Light, que é o, o segundo disco deles, de 2003. E faz uma mistura muito afude, assim, de, de um som mais, sabe, o college rock com algumas coisas mais experimentais, angulares, assim... Uh, me lembra um pouco o Dismemberment Plan em alguns momentos, e em outros momentos consegue ser bem pop, tipo, sei lá, Pixies. Então... É, eu acho uma,
0: uma baita banda, eu gosto muito, muito do primeiro disco deles, auto-intitulado,
2: Constantines. É... E só como parênteses, assim, eu acho que o último disco do Constantines acabou sendo lançado pela Arts and Crafts também. Aqui, ó, quando a banda, já, conferir. Quando a banda já não era. Tá lá, Aquela coisa
1: toda. Verdade, foi ver aqui, né? Esse, esse álbum, inclusive, eu ouvi praticamente nada. O último deles, esse Kensington Heights, que foi lançado pela Arts and Crafts. Verdade mesmo, é bom... bom
2: Vim ali chegando com a informação.
0: 2008, né?
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> eu, é, 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 um, é um disco que eu também não tenho muito conhecimento pra falar a verdade, mas eu me lembrei disso porque a Arts and Crafts tá pra lançar um uma dessas lives, assim, e o Constantines, aparentemente, vai fazer uma participação especial, a banda que não existe, né, ela tá em, em ato no momento, mas aparentemente eles vão fazer essa participação, aí.
1: Legal, é, eu ouvi muito o, o, ali, do, a trilogia ali, né, do primeiro, Shine a Light e o Tournament of Hearts, né, que também eu achei um disco bem bacana. Beleza, então, pra finalizar, ali, tu escolhe
0: Pra finalizar e já fazer uma ligação aí com a nossa próxima cidade, o meu disco escolhido foi o segundo álbum da banda de post-rock Do Makes I Think, que a gente falou. Uh, o disco chamado Goodbye Enemy, Airship The Landlord Is That. Então, acho que daqui pra frente a gente vai falar bastante de álbuns com títulos enormes.
1: Eu acho que é a, é a, é a deixa pra falar bastante de post-rock e títulos extensos, né? Mas...
2: Antes, antes de concluir, eu só quero pra não deixar passar batido e fazer uma balaca, assim, como o cara que realmente mora da cidade, tipo, o jeito que as pessoas aqui da cidade, né, o canadense médio, principalmente quem mora em Toronto mesmo, se refere à cidade, em termos de pronúncia e tal, é Toronto. <risos> so, esse, esse segundo T ali praticamente nem existe. Então, se a pessoa é de Toronto mesmo, raramente ela vai falar Toronto. Ela vai normalmente falar... Toronto.
1: Tipo, o T, o T some, né? Então. Um
0: Tzinho morto. Dica é. para falar como os locais. Uh
1: -huh. Mas beleza, Olipe, quer deixar para falar mais de pós-rock? Então, quando a gente chegar em Montreal, cara?
0: Vai ter bastante para falar disso, com certeza.
1: <risos> beleza, então bora para
2: Montreal. Então com o Jukebox Número 26 Eu sou o Leandro Violi, uma participação especial Aqui no programa Hoje falando do Canadá, porque eu moro no Canadá E a terceiro bloco Vamos falar, vamos pegar O nosso passaporte e ir até Montreal <risos>
1: É isso aí. aí O Violi exercitando aí Seus, seus dotes de radialista aí Pra quem não sabe, o Violi foi por muito tempo, é radialista do, da rádio universitária mais foda que esse estado já teve aqui.
0: Olha, eu preciso, eu preciso dizer que é uma honra tá, estar gravando esse programa com o Viólico,
2: que tanto vou ouvir
0: na Unicines FM.
2: E só para não dizer que a gente está fazendo um jabá gratuito, rádios universitárias e universidades em si têm muito a ver com a história das bandas de Montreal. Quem vai começar aí a falar um pouquinho sobre isso? Sobre essas bandas Exatamente,
1: agora chegando em Montreal, acho que não era impossível não escolher essa banda, até porque o Lip ia me abater se não fosse. Né? <risos> e, 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 de certa forma, vai surpreender muita gente, porque todo mundo pensa ah que okay, é, é, saiu de Montreal e tal. Mas não é, né, Lip? Eu
0: tô aqui só pra falar disso, tá?
1: <risos> <risos>
0: Esperei só pra chegar esse momento pra falar de Godspeed e Black Emperor.
1: E, eu, e né, eu acho que foi um consenso também nossa ninguém ousou querer falar de Arcade Fire mesmo sendo mais popular que o Godspeed, mas em termos de representação de um, sabe, uma banda que realmente acendeu uma chama uh, musical em Montreal, foi o Godspeed. né
0: Não desmerecendo o Arcade Fire, até porque a gente gosta bastante, mas o Arcade Fire, se for na padaria da esquina, a pessoa vai conseguir falar contigo sobre. <risos>
2: E o Arcade Fire, na real, né? Como eu tava dizendo, foi uma banda que surgiu em universidade, né? O Will Butler e a Regina, eles se conheceram na Universidade de McGill, que é uma das universidades mais famosas lá de Montreal. O que é interessante, né? Obviamente Montreal é uma cidade em que o francês e o idioma é principal, né? Mas, mas a Universidade de McGill, ela.. É, majoritariamente inglesa, né? E é por isso que o Will Butler foi estudar lá, diga-se de passagem, né? Mas, então, só para ter esse link, né, o Arcade Fire é uma banda de universidade, né? Ao contrário do Godspeed Black Emperor que, para mim, representa muito mais Montreal, porque eles representam, de fato, o bairro, né? Eles representam o gueto da cidade, eles representam aquilo que é realmente genuíno, a respeito da cidade, que é o bairro de Mile End. E, e, e o legal
1: é que assim, eu ouvi né, o Godspeed e tinha, né, tinha um encarte do álbum que falava muito da, do, do tal do End, né? Do tipo, o, o som de trens apodrecendo, enferrujando e não sei o quê. E outra coisa é tu ir lá e conhecer o, o lugar. Se bem que ele deve, ele, atualmente... É, tá muito diferente do que provavelmente foi no final dos anos 90, que era um, era um bairro abandonado, decrépito, né? Era outra coisa, né?
2: É, um bairro bem mais gentrificado hoje em dia, mas justamente por causa dessa grande quantidade de artistas que acabaram, acabaram se mudando para lá, né? Tipo, o, o é claro que o Godspeed é da cidade, mas digamos assim, o Godspeed acabou desencadeando uma reação em cadeia de que todo mundo canadense quis. Se mudar lá pra Mill End por casa do Godspeed. acho Speed,
0: né? legal também falar, tu fez essa conexão entre música e rua, música e universidade. Paisagem,
1: paisagem?
0: Não, mas essa questão de músicos de rua, músico de universidade. Mas o Godspeed tem também né, um pouco de, de um histórico de artes, né, da faculdade de artes, mas que largaram fora porque não, não, não fazia sentido então isso eu acho muito legal do, do Godspeed porque eles também já foi falado que eles têm essa essa vibe anarquista né e como eles falam de tantas coisas sem ter voz sem ter letras né nas canções então
2: to... ah, o Efraim né que é o grande líder da banda ele é, é quase que um misantropo um misantropo né ele um assim, ouvindo coisas que ele tem a falar, entrevistas dele, ele parece não gostar muito da, da sociedade dos do seres sim, humanos sim. tipo, ele é, um, ele é um cara bem avesso a tudo isso né? então, tipo, terminar uma faculdade de artes realmente não parece algo que, que combine com ele que combine com o Godspeed Black Emperor e tal. É, ao mesmo ao tempo, mesmo tempo que, que
0: faz vou... sentido, né, porque eles trazem tantas <risos> coisas, desses elementos visuais e, e textos e manifestos né, que, que extrapolam a música.
1: Não, e, eu, e também tem. Uh, essa questão de extrapolar a música tem a ver até também com todo um, um, um movimento que foi criado em torno, porque não foi só o Godspeed. A partir disso teve. Tem, tem, né, tem um estúdio lendário lá, né, que, onde o Godspeed e bandas uh, né, relacionadas gravavam, que é o, o Hotel Two Tango, tinha a, a Casa de Shows, que era. Ali no não é no Milênio acho que é no Platô mas é um bairro vizinho que é a casa do popolo né e tudo e, e esse essa junção de elementos aí que fizeram várias bandas surgirem
2: explodirem a partir de Montreal né e o próprio selo que acabou se fundindo a partir disso tudo né que é a Constellation é, dá para chamar sim. quase como um ecossistema
0: né e em torno do Godspeed e da Constellation né?
1: sim e tudo era ligado por um senso artístico muito forte. Se for pensar, até as bandas mais pop de Montreal, inclusive falando do Arcade Fire, eles têm uma ambição artística, né? uma coisa muito mais lírica envolvida ali. né. Tanto até que não tem, digamos, tanto, tanto, se for pensar uma cena, uma, um expoente punk de Montreal, né, pelo menos... Nessa, nessa renascença musical ali, a partir dos anos 2000, né?
0: É, tu pode considerar... É. Mas o Godspeed, eles consideram a banda punk, sabe? Que é, tem, tem isso, é. This is our punk rock.
2: <risos> Quando eu penso em cenas canadenses, assim, na minha cabeça, Montreal é sempre aquela cena mais arte mesmo, né? Mais... Uh push the envelopes, né? Como os gringos gostam de falar, né? Sempre tentando ir mais além daquilo que é convencional, né? Tentando não não não, não seguir uma linha identitária mais comum, né? Mais de rock, como seria o caso do New Pornographers e do Brooklyn Social Scene. O Godspeed e o Black Emperor vai para uma linha bem mais complexa, né, onde onde estar na cidade às vezes parece ter muito mais sentido né? como eu mencionei, eu acho que lá no começo do programa a sensação de ouvir Godspeed, Black Emperor, em fone de ouvido caminhando por Montreal é uma experiência bem bem diferente bem interessante de se é, eu, lembro, eu, eu, eu me dediquei a
1: fazer isso ano passado, quando eu fiquei uns dias em Montreal que a gente estava uma tarde de neve e eu me lembro que né, que, que a minha namorada resolveu fazer um programa com a amiga dela lá de Montreal, eu peguei disse assim botei meus fones de ouvido, taquei o Godspeed e fui andar e, e começou a nevar naquela tarde, eu tava andando ali pelo, pelo, por esses bairros ali o Plateau, o Milland ali e tava, e tava ouvindo o Godspeed e realmente foi uma experiência muito peculiar assim, sabe, de entender essa, sabe, tu tá, tu tá onde aquela música foi criada e conectar com um lugar por, por meio daquilo assim sabe realmente
2: é tudo que o Godspeed e o Black Emperor e, e conjugaris fizeram ali no começo da, da cena todas as bandas que acabaram se relacionando com a Constellation Godspeed tem mais ou menos essa pegada assim de mais sensorial mais mais que não é relacionamento relacionada somente a música né você tem que Uh, imaginar uma coisa externa também para consumir a música com mais vivacidade Sim, até as, e, até, a banda, até o, e a
0: banda precisa de um propósito também, né não é só música pela música
2: mas também
1: até o estilo artístico, tu vai uma, as capas todo o, o projeto gráfico dos álbuns do Godspeed, assim tem muito disso, assim, de essa sensação de, de, de te colocar num, num, num lugar tipo, tu apreciar uma paisagem Bom, tipo, é uma paisagem sonora, visual, através da música, sabe, é... tem tem muito disso, e quando tu coloca isso, tu, 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 tu materializa essa visão, quando tu, tu tá vendo o lugar, é dá um teto muito louco mesmo.
2: E eu ia comentar antes que Montreal, né, só para quem não sabe, é uma cidade que fica no Quebec, que é a província canadense aqui, onde o francês é o idioma principal, mas o Godspeed, toda aquela turma deles ali, eles são anglófonos, né? Tipo, a, a língua principal deles é o inglês. Obviamente, eles são todos bilíngues, mas a língua materna deles é o inglês. E anglófonos, em Quebec, é uma, uma espécie de minoria, né? Uh, então, é algo que também é algo bem quase que evidente. Não muito à toa, o Godspeed é uma banda, é uma banda instrumental, né? Porque, creio, eu uh, eu acho que eu já li uma entrevista do Efraim falando algo sobre esse sentido, assim, eles não se sentiam confortáveis em cantar em inglês num lugar que majoritariamente o francês é o idioma principal... Todavia, eles também se sentem numa, enclausurados, né? numa nuca de bico, porque apesar do inglês ser o majoritário aqui no Canadá, em Montreal é o contrário. Né? Sim. Muitos anglófonos ao longo da história de Montreal foram obrigados a abandonar a cidade por causa de xenofobia, por causa de... de por causa que os elementos francófonos são muito presentes na sociedade. Sim. Né? E
1: até esse bairro do, Mi, do Millen, uh, falando assim, ele é um bairro uh, mais do lado que fala, do, do pessoal que fala francês. Inclusive tem, né um, simbolicamente, uma divisão na cidade, né, que seria a, a parte inglesa e a parte francesa. E o Millen era um bairro, uh, historicamente, muito operário. Né? Tipo, tinha... Uh, uh, Residenciais com apartamentos pequenos onde moravam operários, prédios gigantes que, de fábricas e tudo isso no final do, dos anos 90 era quase tudo desativado, né? Tipo, o Montreal vivia uma, 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 uma crise econômica naquela época. E isso se refletia também no, até na, na moral da, da, da juventude da, de alguns, Montreal na alguns época. Algo
0: semelhante com o Manchester, né? Dos anos 80. 70 Verdade.
2: 80. É, tem, tem a ver, tem a
1: ver. E, e daí, tipo, com essa efervescência de Montreal, inclusive. Rolou essa gentrificação nesses bairros, esses apartamentos que antes eram desabitados, uh, triplicaram, sei lá, multiplicaram de preço, uh, usa, as, as linhas de trem uh, né, viraram sei lá o quê, mas, tipo, rolou uma gentrificação. E uh, hoje, os prédios abandonados, hoje, são produtores de game que estão lá. <risos> é, é, é bem curioso isso. Ah, é. e, a Ubisoft fica em Montreal. Sim, vários né? estúdios. Tem a EA, tem estúdio em Montreal. Mas, enfim, já é assunto, né, de game. E, <risos> e, mas também tem outros bairros, tipo, de, uh, anglófonos, que são famosos lá, mas também são mais elitizados. Mas, tipo, o, do, o Plateau, que embora seja um nome em francês, é onde se revelou o Leonard Cohen, né? Um, mas é um bairro mais de elite.
2: Mas a questão com o Leonard Cohen também, porque esses, esses dois bairros, né, o, o Mill End, na verdade, ele é um subdistrito do Plateau, né? Então o nome do bairro, do distrito, seria Plateau, Mill End é um subdistrito dali, e o outro bairro também, Autremond, esses esses dois bairros, eles são muito fortes de imigração judaica, né? ah, e é onde, então, a gente vê o um encontro do Leonard Cohen, e os judeus, embora tenham se estabelecido nesses bairros magistralmente franceses, Plateau e Autremond, eles acabaram escolhendo Uh, eles chegaram lá obviamente falando apenas o hebraico né, e foram ac acabaram uh, escolhendo mais o, o, o inglês como a sua língua para se comunicar no Canadá porque as escolas principais do Quebec elas eram todas católicas e não aceitavam muito bem esses judeus né? então judeus nos anos 60 e 70 era muito difícil conseguir estudar em escola católica francesa, então, meio que por osmose, eles acabaram tendo que ir para as escolas protestantes que falam inglês, então é por isso que quase toda a população de descendência judaica, como é o caso do Leonardo Cohen, acabou falando inglês, mesmo morando nesses bairros franceses de Outremont e o próprio Platô. Uhum. E se tornaram, né?
1: esse Outremont é um bairro bem elitizado, né? Não é. é. me lembro que Cheguei a dar uma banda por lá e é um bairro bem elitizado, inclusive tem até aquelas células de. Uh, né, os, ju os judeus. Uh, os. como é? Os ortodoxos, ultra, né ultra-ortodoxos, né? Hum. É,
2: a principal. principal comunidade racídica do Canadá fica nesse bairro de Ottawa
0: Para falar além, né, do Godspeed e do Orchid Fire. Acho que a gente pode citar também outros nomes aí que a gente gosta, né, do, do Indie Rock. Começando do, do Make Say Think, né, que a gente falou que é uma banda uh, de Toronto, que grava né, pela, também pela Constellation. A gente tem, sei lá, Wolf Parade, né, que é uma baita banda, que também é de, de Montreal, né.
1: Essa, essa, inclusive, ela já cai na, no lado dessas bandas que misturam muito bem o, o, uma, uma veia mais pop com também um, né, uma qualidade uh, mais artê, assim, né? Tipo, tanto o, o Wolf Parade como também o Projeto Irmão, né? Do Spencer, do Spencer Krug, que é o Sunset Rubdown. Down, ter outras bandas, tipo Dears e até o Besnard Lakes, né? Tu diz que eles têm também um estúdio que é, outra, é bem conceituado em Montreal, né?
2: é o Break Glass Studios é um estúdio do carinha, que é o vocalista do Besnar Lakes, agora me foge o nome dele uh, que além de fazer as gravações do, da própria banda uh, também grava Unicorns Patrick Watson, Wolf Parade um monte de bandas dessa cena aí de Montreal uh, gravaram nesse estúdio aí o Break Glass Studios e eu particularmente sou um grande fã do Besnar Lakes, que é uma banda meio que da segunda divisão, digamos assim, né? Não, é? não são muitas pessoas que conhecem, mas, mas que, eu, que, eu, que eu realmente admiro e gosto bastante também.
1: Inclusive oh. foram, tiveram os discos lançados pela Jack Jaguar, né? Um selo que a gente já falou aqui no nosso podcast. É,
2: e
0: o Evolve Parade lançou um disco esse ano, né? O Fame Mind, que eu gostei bastante do disco, mas não ganhou muita, muito destaque, né? sim
2: eu acho que eu comentei lá no começo do programa mas só para ratificar que o Wolf Parade obviamente fez toda a carreira deles em em Montreal mas porque o Spencer Krug ele se mudou para lá para fazer a Universidade de Concordia que também é uma universidade em inglês mas ele é de de BC né ele é lá de Vancouver ele é lá da outra parte do Canadá ele se mudou para Montreal justamente pela pela a affordability do lugar né é muito mais barato viver em Montreal do que em Toronto ou mesmo Vancouver
1: tanto que Montreal até porque um assunto né um muito muitos imigrantes brasileiros vão para Montreal né tipo é uma cidade bem bem conceituada nas quem imigra para o Canadá né é,
2: eles têm um projeto de imigração bem bem possível, assim, se você fazer o planejamento correto, é, porque eles têm uma ideia de mais pessoas falando o francês, obviamente, então é, eles têm um projeto de imigração bem... Como é que é o nome da palavra? Inclusivo, né? Uhum.
1: é e, e essa questão também até da cultura, né? Tipo, Montreal... Eu acho, que tu até comentou que Toronto tem muito de eventos e coisa e tal, mas eu acho que Montreal tá à frente né, nisso de fomentar a cultura, a atividade cultural, eventos gratuitos, o Diabo 4, né? Assim, pelo menos na, na, no, no que eu pude conhecer, assim, é, foi a minha percepção, né?
2: Oh, o próprio principal festival de música aqui no Canadá seria o Ochiaga, que fica lá na ilha... De Montreal, então eu acho que tem sentido, assim, o que você está falando, acho que Montreal, em artísticos, assim, não só de música, mas outras cenas, está realmente mais, mais à frente que de Toronto.
1: Muito bem, então então a gente já meio que, durante a conversa, a gente já pincelou quais seriam as nossas escolhas de selo e lenda, né, de Montreal, que, né, Constellation e a lenda... Eu, eu... Fala.
2: Eu tenho uma, é uma... Desculpa interromper, mas eu tenho uma trívia pra vocês aqui que eu descobri isso só muito recentemente e eu quero compartilhar que a Melissa Aftermar, a, a mina lá do Hole, depois tocou com o Smashing Pumpkins também, né? E Sim, crush né? de todos vocês nós,
1: estão... e crush de praticamente é. nós três em algum momento da, da, da nossa... <risos> exato.
2: <risos> Exa <risos> Exatamente, eu descobri recentemente que ela é de Montreal também. Eu fiquei com o queixo meio caído, assim. Ah, tá? é. Então eu queria só fazer essa citação aqui no programa.
0: Vamos agora <risos> para parte final, falando dos discos.
1: Muito bem, né? só para terminar, Eu estava falando do selo, que é a Constellation, e a lenda que é o Leonard Cohen. Não tem nem o que discutir quanto a isso, assim, que porque Leonard Cohen aí é. Um, praticamente intocável.
2: Pô, e o Leonardo Cohen, só pra falar o que de encontro que vocês estavam falando antes, tipo, ele originalmente ele era poeta, né? Então, tipo, realmente, né, Montreal é um tipo de lugar que desperta os mais variados tipos de, de cenas artísticas. Né? Ele veio a fazer música só depois que ele já tinha uns dois ou três livros de, de, de poesias publicados, né? Tipo, ele não era originalmente músico, e, o, o seu Leonardo. E, e ele é
1: muito, ele é realmente reverenciado na cidade, né? Tem o rosto dele pintado em, em laterais de prédio, né? O cara realmente é, é muito homenageado lá em Montreal, né? Imagino que Toronto vai fazer o mesmo, assim, né? no momento que o New, o New Young não estiver mais entre nós, mas...
0: Putz, isso né? tocou é. num
1: assunto delicadíssimo.
0: bom eu, eu vou entrar no assunto, porque toda vez que algum, alguém famoso e de idade f... morre, eu sempre penso: puta que pariu! Um dia vai chegar o dia do Neil Young e isso vai ser muito triste.
1: É melhor nem pensar, né, Lipe? <risos> por isso vamos pensar nos discos. Vamos começar por ti mesmo, para já pra, pra tirar essa ideia da cabeça e qual é que é o teu álbum de Montreal. Vamos
0: inverter a ordem, eu começo agora. Uh, vai ser um disco da Constellation né? e vai ser um disco do projeto do Free Menuque que é o, o cabeça e é líder né, do Godspeed. A banda é o Silver Mount Zion, com o disco Horses in the Sky. Inclusive, foi difícil escolher um disco apenas dessa banda, porque eu, assim como o Godspeed, sou muito fã. O hum. hum. Mount Zion é uma banda irmã, e é quase como um Godspeed com vozes.
2: Com
1: vozes e, e meio folk, né? Mais
2: folk. Eu acho que é engraçado porque cada um de nós tem um disco favorito do, da banda, né? O Lip citou a Horses in the Sky. O meu favorito é o primeiro disco da banda, com aquele nome meio quilométrico e tal. He has bem... left.
1: <risos> e eu gosto, eu gosto do segundo, assim. que No caso, os dois primeiros ainda são os mais parecidos com Godspeed, né? Já o Horses in the Sky foi quando a banda assumiu uma cara bem mais própria, né?
0: Sim, Verdade. e é isso que a gente tava falando, né, do, dos nomes longos, porque a gente tá aqui falando de Silverman Zion, mas a banda já fez loucuras, né, com, com o título da banda.
1: Sim, hum. Trala, Silverman, Silverman Zion, Marçal.
0: Memorial Orchestra, La, Tralala Band.
1: Plus uh... Choir. Às <risos> vezes mas... foi só
0: pro SMZ também. É,
1: e, e até só pra gente abrir o parede, vocês também que é legal falar que né, todos esses as, projetos paralelos ou produtos do Godspeed, né, tem outras bandas também bem bacanas, o próprio Set Fire to Flames, né, porque também vale a pena conferir.
0: Sim, muito Muito boa, grande indicação aí pra quem quer entrar de cabeça no, no estilo né, pós-rock.
1: Mas é, realmente pode ser um buraco negro aí, com, vá, vá com calma.
2: Vignoli, olha, qual a. A tua escolha. O disco que eu escolhi aqui como principal representante seria Wolf Parade, que é o Apologies to the Queen Mary, que é um disco que eu acho excelente, de cabo a rabo, da primeira a última faixa, não tem uma faixa ruim, sim. Uma das grandes tragédias da pandemia e entre quase todas elas, mas uma pequena, minúscula tragédia pessoal foi que eu ia assistir o um show do Wolf Parade em duas semanas, quando todas as casas de shows foram fechadas aqui na cidade eu nunca vi um show e tava muito esperando, assim, principalmente por causa desse segundo disco aí que eu escolhi o Apologies to the Queen Mary é, realmente, esse álbum eu tava ouvindo
1: ele ontem assim, e, e foi o mesmo pensamento que eu tive assim é, Ele, tu, tu ouve aí do início ao fim, tu fica esperando ver uma faixa ruim e não vem, né, cara? Aquela faixa que tu vai pular, todas são excelentes. É... E é um álbum até não é curto, né? Ele tem, sei lá, 12 faixas, 11 ou 12 faixas e... Mas, é realmente, é aquele pop com a medida certa de acessibilidade e algumas coisas de despirocagens assim, né? E
2: aquele vocal meio estranho do Spencer Krug, a né? Fota... É claramente aquele a vocal que disso, não né? passaria... É, é.
1: Mas o parade são dois e... vocalistas, né? Tem o outro que canta um pouco mais normal, né? Que é, o, é o, o Dan Breckner né? Que tem umas faixas que ele canta e parece um pouco mais cantado, mas quando uma trilha eu...
0: interessante desse disco é que ele foi produzido pelo Isaac Brock, o vocalista do Modest
1: Mouse. Olha ah, só.
2: Faz muito sentido. Faz, né, ba faz
1: bastante <risos> sentido.
2: Oh, doutores, posso quebrar o protocolo? Manda. Eu vou escolher um segundo disco, além do Wolf Parade, então, só pra, só pra deixar uma banda que canta em francês também, que surgiu lá no começo dos anos 2000, que era um puta disco, mas que meio que ficou no limbo, assim, que é o Malajube, que era aquele disco que tinha a música Montreal, Menos 40, quem nunca ouviu isso aí, quer resgatar uma coisa mais antiga, mas que, Nossa, o, que cante em francês, que, é, como eu estava falando antes, é a, é a língua predominante lá do Quebec. Não sei se vocês lembram, mas o Malajube era uma banda bem legal. É meio que quase um sub-Arcade Fire também. Então, para quem está procurando alguma coisa nesse sentido, que cante 100% em francês... Como é que é o nome eu do álbum? fortemente. Qual é o nome do álbum? O nome do álbum... É, Trompe Le... Seria um álbum de 2006 do Malaju. Cara, eu nunca. Ma... Procurem aí depois a faixa mais famosa, se chama Montreal menos 40 graus. É.
1: é. Eu
0: vou fazer como ouvintes aqui e vou atrás da, da indicação.
1: Pois é. Bem, bem colocado, trazendo aí uma indicação pra gente conferir. Eu até fui ver que o álbum foi indicado ao Polaris Music Prize, e até a gente nem tocou nesse assunto, né? O Polaris Music Prize é o Grammy do
2: Canadá, né? Não, o Grammy do Canadá é o Juno ah, é. Polar e seria, seria como o Mercury. É, é. É. Ah, Sim. verdade, verdade. Uma coisa, uma coisa mais alternativa. <risos> a minha escolha ia ser um
1: disco do Godspeed, mas eu pensei, a gente vai falar tanto de Godspeed no bloco, que daí eu disse assim, tá, eu vou fugir um pouco, eu me lembrei de um disco que eu ouvi demais na época que ele saiu, e até hoje eu, eu, eu tenho ele, com, né, eu guardo ele com muito carinho que é o álbum de estreia do Islands, né, o Return to the Sea, que o Islands que foi a banda que surgiu das cinzas do, do The Unicorns, que é uma banda que tem um certo culto até hoje, né. E eu acho esse disco do Islands melhor que o único disco que o Unicorns fez, né, que até recebeu a edição comemorativa de 10 anos, e o disco do Islands não recebeu porra nenhuma, né, então, tá? Aí. Return to the Sea do Islands é uma mistura de... Pop, com chamber, né, de chamber pop com, sei lá, musiquinha do, do balão mágico e punk rock no meio, muito bom.
0: <risos> mas olha só como são as coisas, né? O Leandro tinha escolhido o um disco do Godspeed e eu não pude escolher, mas então eu vou falar aqui, que é a indicação do. do F sharp, A sharp, infinity, primeiro disco do, do grupo.
1: <risos> é, esse é, o cartão, esse é o cartão de visitas do Godspeed aí, eu acho que. Né? Quem quer conhecer Godspeed precisa, precisa ouvir esse e daí depois né, abre a porta para o resto. Realmente excepcional. bem depois dessa conversa aí maravilhosa, né, a gente... Quando a conversa é boa, o podcast fica um pouco mais longo, mas eu sei que vocês também curtiram muito aí essa, essa nossa viagem, pelo menos em termos de podcast até o Canadá, né, se a gente não pode estar no Canadá como o Vinhol está no momento, embora eu não estou com nenhuma inveja dos 5 cinco, do, cinco graus negativos que ele esteja passando agora, <risos> né, mas, mas realmente assim, é legal até para ganhar uma nova, uma nova visão uma nova forma de apreciar as bandas que a gente gosta, assim como serviu quando a gente falou de Austin, né eu acho que conhecer um pouco o lugar, a história as cenas, ajuda a entender melhor a música e tu curtir ela numa outra ótica, eu acho que né, Envioli, tu que tem essa vivência aí em Toronto tu, tu, tu sente isso, né
2: é, tem coisas positivas e negativas né as positivas são essas que tu mencionaste, né Uh, eu tenho acesso aqui a bandas que muito interessantes e muito boas que provavelmente nem saiam daqui. Uh, tipo, Warville Pack de Toronto. Talvez agora ele seja um pouco ah, mais famoso. esse, né? tipo,
0: esse aí anda bem uh, famoso por causa da gravadora.
2: É, então, tipo, esse cara aqui, ele já era famoso antes de ser famoso, né? <risos> tipo, quem frequentava assim as. As, as cenas mais alternativas aqui, já conseguia assistir shows do Warview Pack, coisa de três anos atrás, assim, quando ele nem tinha disco, assim, esse tipo de coisa. Então, essa seria a parte mais positiva, assim, gente estar vivenciando a cena. A parte negativa, obviamente, seria essa inclusão meio que quase que forçada, né, em Nickelback, nesse tipo de, de, de coisas, né, que é invariavelmente os canadenses gostam bastante, mas enfim, né? tem mais coisas positivas do que negativas, óbvio.
1: Sim, mas nessa questão até de entender melhor, eu, eu, eu penso muito quando eu ouço as músicas do Pup, sabe? o que é A vida do, do cidadão médio roqueirinho de Toronto, assim, eu acho que uh, é o tipo de coisa que tu entende quando tá inserido no lugar, aqui, é nem, por exemplo, a gente pode até não gostar do rock gaúcho, mas quando tem algum... a gente consegue se identificar quando ouve uma música da Graforreia, por exemplo, sabe?
2: Claro. Pô, e o pump eu acho que é uma excelente uh, coisa que tu falou, porque eu gosto do pop mas eu não, não sou o maior fã de pop punk, né? Que é o que o pop faz, talvez o Lip seja um cara que gosta muito mais desse tipo de som mas eu fui num show do Pup acho que no final do ano passado eles fizeram três shows aqui completamente lotados na cidade no Danforth Music Hall que é o show, que é o lugar, acho que o Bolata uh, acabou conhecendo no show do Death Heaven que a gente foi, né? Isso foi, isso, foi, né? foi
1: nesse lugar aí mesmo
2: Então o Danforth Music Hall ele tem um lugar é um lugar para umas duas mil pessoas e o Pup fez três shows lá absolutamente lotados foi um dos shows mais divertidos que eu fui no ano passado, justamente por causa desse, dessa, dessa aura, assim, era aquela banda daqui tocando pra galera daqui, assim. Meio que o cara se sente, assim, como se estivesse lá no.. em Novo Hamburgo vendo o Charles Master tocar é,
1: o, o tio, acho que uma sensação, eu, eu, eu acho
2: que uma, uma
1: coisa mais. O a gente, mais tangível, eu acho que a gente consegue se relacionar, inclusive, porque a gente teve essa identificação, de fato, foi quando, sei lá, Super Guides tocava, estava tava nativa ainda, sabe? Porque fazia algo que a, gente, que, era, que a gente curtia e tinha também essa coisa de identificação local, né?
0: É, as nossas duas escolhas, né? Tanto Austin, quanto o Canadá e como o país, se deu inicialmente por isso, né? Por a gente perceber a infinidade de artistas de altíssima qualidade que a gente gosta muito tudo no mesmo espaço geográfico, então, que dá vontade de a gente saber mais. E acho que, pô, essa conversa aqui foi foi muito muito massa, porque o olha e conseguiu trazer essa visão de lá e essas trívias maravilhosas. <risos> é.
2: É, é engraçado que tem muitas bandas canadenses que eu acho que muita gente nem sabe que é daqui, né? Porque, às vezes, Canadá e Estados Unidos são meio... Intersectados, né? Por causa do idioma Então, sei lá, Simple Plan Sam 41 Avril Lavigne, são todas bandas canadenses Que talvez muita Muita gente pense que são, são Coisas americanas, né?
1: É, e a gente nem entrou no, 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 Nos artistas canadenses que nem são Dessas três cidades, né? Tipo, Tem, tem outras províncias no Canadá né? Tem, tem ali de, de Calgary, qual é, que é a província mesmo? É é Alberta. Alberta, né? Daí tem até outras coisas que não são, de, são do Quebec, mas não são de Montreal, inclusive do, do Metal, né? Que, que é o, <risos> o. Qual é o Voivode? Que é uma, uma banda seminal do Metal, assim, né? E
2: é, é. canadense, né? Mas.
1: A,
0: não teria como não, não citar bo... o Voivode, né? <risos>
2: às vezes é até bom nem citar muito as, as províncias mais do meião do Canadá, ali, tipo Manitoba e e a Alberta, porque ali é a, nossa, é a nossa Goiás, né, então dali é, é dali que sai todas as Shania Twins e essas coisas assim ali é chapéu de cowboy e, e ordenhando vaca 24 horas por dia é, e geralmente
1: né, quem, quem quer fazer umas coisas mais Roqueiro ou mais arteiro acaba indo para Montreal ou para Toronto e, né? Final, cidade contas, acaba... grande é, exatamente, vou de Goiás para Cidade Grande, é tipo sertanejo é. mesmo.
2: Pô, nada contra quem mora em Itumbiara, aí, com todo respeito.
1: É. Isso é mesmo. <risos> Mas enfim, chegando aqui ao final, olha, cara, sem, sem palavras para agradecer aí essa presença aí, espero que agora com uma... Né, podemos aí colaborar mais, mais vezes aí, já que agora, agora estamos aqui <risos> bem ajeitados com a nossa dinâmica de gravação remota, então dá para fazer mais vezes.
2: Ô, oh, professores, eu é que realmente agradeço aí a participação. Eu falei no começo do programa e não é uma mentira, assim, eu não, eu não ouço muitos podcasts, né? Não é uma coisa que conseguiu entrar no meu cotidiano, assim, de uma maneira mais, mais forte. E o Jukebox é um daqueles que eu sempre tento separar, principalmente no verão. Agora, no inverno, eu tenho ouvido menos, porque... Eu geralmente ouvi o programa de vocês andando de bike aqui pela cidade, né, então era um atrativo que eu, que eu, que eu, que eu tinha aqui nas minhas andadas de bicicleta, mas eu vou tentar fazer também uma, uma rotina agora no inverno ouvir o Juke Bax <risos> <risos> Juke Bax <risos> pois não pode cortar esse final, hein que merda
1: vou cortar nada, doutor ficou divertido é. mas é.
2: enfim, falando sério obrigado pela... sim, é o nosso eterno e sempre né, um muito obrigado
0: a quem chega aqui no final do programa muito importante é Pra... e também é importante né quem gosta aí do nosso nosso conteúdo que compartilhar nas redes sociais nos, nos ajuda muito né para alcançar novas pessoas e falando em agradecimentos né nosso Pô, muito obrigado aí Viola, por aceitar o nosso convite e finalmente conseguir a gente fechar aí a agenda acho que trouxe conhecimento e essa visão muito, muito maneira aqui pro, pro programa então fica a dica aí, né algoritmos ou algo ritmos, como preferirem, mas <risos>
1: ouçam esse podcast que uh, falando de seguir né, que negócio, sigam-nos no uh, no Instagram e no Facebook, né, Jukebox j -O, o K b o x também não esqueçam, né, de nos seguir no Spotify para saber sempre quando tem episódio novo e, Lipe, no mais é isso daí. Podemos voltar pro Brasil agora para editar o podcast?
0: É isso aí, então, galera. A gente se vê no Dick Box número 27.
1: Isso aí. Um abraço. Falou.